0: Me procurou no início desse ano, foi final do ano passado. Falou, pastor: Deus falou no meu coração e eu vou doar um ano da minha vida para Jesus, trabalhando na igreja como voluntário. Eu queria que você aplaudisse, Jesus, por ele, irmão. O Enzo, o Enzo é um menino diferenciado. Você conhece alguém que tem o um C, temperamento C? Eu conheço muitos aqui que são C, ou seja, certinho tipo aquela formiguinha que anda na trilha, você passa o pé ela não sabe o que fazer, é o C tudo certinho assim mano. eu nem posso dizer que a minha esposa é a esposa não. esse C é um temperamento de alguém que é muito certo, muito correto, muito alinhado é, é, ele é muito, é, é muito, uma pessoa que tem um temperamento C é bom demais com números com organização, entendeu isso é tudo assim, né? parece até que tem toque né, que, tem que ficar bem alinhadíssimo o Enzo tem um C elevado ao cubo, só pra você ter uma ideia eu fico até com medo quando ele entra na minha sala porque irmão, tem uma bagunça em cima da minha mesa né? então às vezes eu fico chato, chato, assim pensando assim o que que ele vai fazer Será que ele vai, sabe, que vai mexer vez que ele e aí eu fico pensando Meu Deus, eu queria também ter essa coisa e o Enzo tá aqui ajudando a organizar irmão, você vai ver o que vai acontecer estamos organizando tudo aqui isso aqui esse ambiente vai mudar por muita coisa para melhor sabe? ele está organizando patrimônio igreja assim tal. é um negócio diferenciado aí eu fico pensando assim por que, que Deus Determinadas coisas para uma pessoa e não dá para outra. Eu só queria dizer a você que eu já estou pregando há cinco minutos atrás, mano. Você fica esperando eu abrir a Bíblia para pregar, quer dizer que o pastor voltou outro pastor, viu? Eu vou abrir a Bíblia, mas na, na hora certa, viu? Calma aí. Eu quero dar, fazer você ficar com fome, mano. Entendeu? Por que, que Deus dá uma coisa para um e não dá para outro? Eu queria ser tão certinho assim, sabe aquele cara que faz um planejamento e tá? Não, porque tem gente assim, nossa, pastor, não, eu não sei, eu, eu, eu acho que eu não sou, às vezes eu acho que eu sou, aí minha esposa fala assim, não é nada, é nada, se você for, você não ficar jogando as coisas, você fica jogando pela casa, é forte, meu bem, sabe por que eu não sou um ser em casa? Porque eu tenho uma esposa que é. O que, é que eu vou fazer atrapalhar minha mulher desenvolver o trabalho dela? O temperamento dela, ó, só, ó, só. Mas por que Deus dá uma coisa para um e não dá para outro, Patrícia? que Deus não dá tudo para uma pessoa só por que? por que eu não posso tocar igual o Everton toca hum? posso cantar igual o Luan canta hum? por que? por que eu não posso entender tanto assim de eletricidade igual o Charles entende hum? por que, irmão? semana que vem eu conto pra você não, não, tô brincando, irmão por que que Deus faz isso, irmão? por que que Deus não entrega tudo para uma pessoa só? Porque Deus quer que a gente tenha comunhão. Deus quer que a gente desenvolva relacionamento. Deus quer que a gente se aproxime de pessoas e entenda que isso é uma necessidade nossa também. Você está entendendo isso? Amém ou amém? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus ele faz isso para empurrar a gente para os relacionamentos. Porque em geral a gente não gosta muito dessas coisas, irmão. Já tive gente que falou assim para mim, pastor, eu gosto tanto da igreja. Mas tem um momento na igreja que eu não gosto. Falei, qual? Esse negócio é chamado de minuto conexão. Pastor, pensa no homem que não sabe abraçar ninguém, sou eu. E quando alguém vem com dois braços para minha mão, parece assim sabe, um polvo, um tentáculo tentando me engolir. Eu não sei para onde eu corro, não sei o que eu faço. Irmão. Tem pessoas assim que têm dificuldade de se relacionar, irmão. Tem pessoas que estão amando esse tempo, que a pessoa enfia, né, com todo carinho e respeito, a cara no celular e fica ali. O tempo todo não tem que falar com ninguém. Não tem que conversar, não tem que fazer nada. Então, eu quero que você entenda que a gente foi criado para relacionamento. Você vê que até quando eu falo assim, não fala com o lá. <risos> Tem gente bom que é tipo assim, o pastor está olhando, então eu vou só olhar para a pessoa e vou balançar a cabeça. Ele não fala, mas balançar a cabeça. Olha Deus revelando aí, ó. Só que, me, ainda que a gente tenha sido criado para relacionamento, desde que o pecado entrou no mundo, nós temos dificuldade de relacionamento. Lembra quando Deus chegou no jardim? Em Gênesis está escrito, Moisés escreveu, em Gênesis está escrito que. Quando Deus chegou no jardim, depois do pecado, a Bíblia diz que Adão se escondeu entre as árvores do jardim e ficou lá. Daqui a pouco Deus falou, Adão, cadê você? Está hum, aqui, Senhor, está aqui. Me escondi. Agora, a pergunta é, por que, que a gente precisa ter comunhão? Por que, que a gente precisa ter comunhão? Está me ouvindo bem aí, amém? Todo mundo me ouve bem? Não, não está ouvindo? Ah tá, eu parei de falar. Deixa eu te falar aqui. Por que, que a gente precisa ter comunhão, irmão? Hã? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, viu? Eu dei um título para esse irmão muito doido. Hashtag, tamo junto. Tá, tá aí? Tá ele aí cadê? Tá ele aí, tá aí, tá aí? Pode colocar aí. Coloca Cadê? Tá ah, não, não vou botar. Não tem o um texto primeiro. Vamos ler o texto primeiro aqui, irmão. Vamos seguir aqui. Pega a sua Bíblia aí, Provérbios, capítulo 27, verso 17. Aleluia! Meu Deus! Provérbios 27, 17. Quem achou, diga amém. Amém. Alô? Achou? Diz a Bíblia assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Na versão que eu escolhi é: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Amém? Agora. Vamos repetir esse versículo, irmão, só para a gente não esquecer? Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu amigo. Diga, provérbio 27, 17. 7, 17, né? Bom, aí eu coloquei o título desse irmão, hashtag, tamo junto. Porque é essa gíria do pessoal. Aí talvez você olha e fale assim, nossa, pastor, o título desse irmão está muito descolado. Então tá bom, irmão, vou dar um outro título para você ficar relaxado. Poder da comunhão Poder da comunhão Pronto, você está satisfeito com o título agora? Ó, tamo junto, mas é o poder da comunhão Mas tamo com o, tá? Tamo junto Eu botei do meu jeito assim, tamo Junto, viu? Ok Poder da comunhão Aqui nesse texto que a gente acabou de ler Tem umas coisas interessantes, eu até pensei Em hoje aqui, trazer um esmeril Né? Um avental e trazer um ferro E ficar aqui, afiando ferro Falei, bom, talvez não seja uma boa ideia, né? Vai voar, faísca, pra tudo quanto é lado, pode... Minha esposa falou que domingo eu estava aqui fazendo a dinâmica, ela viu que uma gotícula, na hora que eu joguei, pulou para aquela camisa nova. não cheguei em casa, olhei para o lado e não achei nada. Foi Deus ali que livrou. Pegou na asa do anjo, né? Mas ela disse que porque a gente fica jogando água ali, fazendo aquele negócio todo. Não tinha um negócio ali que não podia bater na camisa, que ia manchar a camisa, entendeu? Mas enfim, deu tudo, eu acho que deu tudo certo. Só depois que lavar a camisa que a gente descobre, né? Então aqui tem uma coisa interessante para a gente pensar. Eu até, como eu falei, pensei em trazer o ferro para você entender. Então, tudo que eu vou falar tem a ver com esse versículo. Primeira missão que eu quero pensar com você aqui hoje é que o um ferro só pode ser afiado com outro ferro. O ferro não pode ser afiado com madeira. O ferro não pode ser afiado. Um plástico o ferro não pode ser afiado com borracha não é canseira, né quer dizer isso irmão, qual é o princípio que está, Por que, que Salomão na sua sabedoria diz que assim como, assim como é semelhança, assim como o ferro afia o ferro o homem é seu amigo, como assim? a gente tem que descobrir como é que o ferro afia o ferro começa por aí, então primeiro princípio eu quero que você entenda que o ferro só pode ser afiado com outro ferro. O que quer dizer isso? Você precisa de alguém que seja da mesma essência que você para alinhar a tua vida. Tem que ser alguém da mesma essência. O ferro precisa de outro ferro, ou seja, da mesma essência. Você está entendendo isso, também? Né? Então, não adianta falar, não, eu vou me relacionar só com animais, irmão, não vai rolar. Por mais que os animais sejam uma benção, Mas o cachorro não tem como afiar a tua vida Alinhar você O melhor amigo do homem é o cachorro Não é não, mano. o melhor amigo do homem é outro homem Veja bem Gente Precisa De gente Não, só eu e Deus Já tá bom Tá bom não Tá bom não Só eu e Deus não. Seja que de te provar que não tá bom Deus criou o homem, amém? Amém? Só tinha Deus e o homem. Só tinha Adão e Deus, mais ninguém, irmão. Só Adão e Deus. Agora, deixa eu te falar. Quem faz a constatação de que não era bom para o homem estar sozinho, foi Deus. Não foi Adão. Agora, tem um porém, irmão. Deus falou que o Adão com Deus estava sozinho do mesmo jeito eu confundi a tua cabeça aqui, não, pastor, não tá falando heresia, não, estou não tá falando heresia. Deus não está dizendo que ele não era útil para a vida de Adão, Mas Deus está falando em termos de relacionamentos necessários, Adão me tem, mas Adão precisa de um outro da mesma essência que ele. Olha o que diz o Testênes aí, é, 2,18. Então o Senhor Deus declarou, foi Deus quem falou, não é bom que o um homem esteja só. Peraí, mas não estava com Deus, mas Deus falou, está só do mesmo jeito. Lembra? Você lembra de é, Ana, mulher de Eucana, que também tinha uma mulher chamada Penina? Você lembra dele? Lá em 1 Samuel? Lembra? Né? Ana era estéreo, possivelmente Eucana resolveu casar com Penina porque a mulher Ana era estéreo. falou, vou arrumar outra mulher para ter filho, si, que a minha não está tendo, mas eu vou ficar com ela, vou cuidar dela mesmo. Porque a Bíblia diz que Eucana amava Ana. Quando Ana está chorando, eu falar, Ai, eu não tenho filho. Aí vira o abençoado do Eucana. Ô mulher, eu não sou melhor que você, mais do que dez Como Mas que cidadão sem noção, gente. Ele, o marido vira para esposa: Eu não sou melhor do que dez filhos? melhor o quê, rapaz? Filho é filho, marido é marido. Amém não amém? Filho é filho, marido é marido. Agora veja bem. Deus está dizendo claramente, não é bom que o homem esteja só. Eu farei. Para ele, alguém que o auxilie e lhe corresponda. Olha que interessante, né? O que, que a Bíblia está dizendo para mim e para você, irmão? Por que, que Jesus se fez homem? Da mesma essência que eu e você? Para que a gente entendesse que é possível se relacionar com Ele, porque Ele é da mesma essência que nós. Porque, não é Deus, eu não vejo. Deus está lá no céu. Então, tá bom, Jesus vem. Filho de Deus, como homem, diz ó, oh, tá vendo? Você consegue chegar mais perto que você me vê como alguém Da mesma essência que você Então deixa eu te falar uma coisa, adolescente Jesus sabe o que é ser Tentado quando os seus hormônios Estão sacudindo dentro de si Ele sabe Como resolver essa situação, corra pra ele Se relacione com ele Para Jesus, eu tô numa crise Tem hora que eu acho que eu fui achado na do lixo Tem hora que eu acho que, que eu não sou filho do meu pai e da minha mãe Irmão ou é só eu que quando adolescente tive essa crise eu olhava pro meu pai e minha mãe e falava assim eu não sou filho dele não, não sou, não sou não pode ser é só eu, só eu que penso nisso ou tem mais alguém que pecou assim como eu também, levanta a mão não, eu fui adotado, pode ser se cavar achar que eu fui adotado não sei irmão passa uns um negócios na nossa cabeça que a gente não entende mas são crises, e a gente precisa correr para Deus aí a gente fica, ah meu pai não me entende minha mãe não me entende, ninguém me entende percebeu? Corre para Jesus, irmão. Jesus foi adolescente também. Os hormônios pipocaram dentro dele. Então, vamos voltar aqui. Vamos lá. Outra verdade, irmão, que eu aprendo aqui com o ferro aqui, é justamente o fato do ferro ser diferente nos detalhes que vai torná-lo melhor. Porque o ferro daqui vai afiar o ferro daqui não sendo igual, mas sendo diferente. É da mesma essência, mas nos detalhes... Eles são diferentes. Nos detalhes, eles são diferentes. O esmeril ali de ferro ali é diferente daquela faca que você foi amolar. Aquele machado que você foi amolar. Por quê? Porque nos detalhes são diferentes. Aqui tem um negócio para nós, irmão. Você né, percebeu que Deus não entrega tudo para o indivíduo. Você já pensou nisso. Agora, por que Deus faz isso? Porque isso nos força a ter comunhão uns com os outros. Olha só, nos detalhes, eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Mas é justamente por causa dessa diferença que a gente pode se alinhar. Porque vai haver encaixe. O encaixe só é possível quando essa parte tem uma coisa que essa aqui não tem. Se for tudo igual, não encaixa. Fez sentido? Então, nos detalhes, a gente precisa ser diferente. Isso tem muito, muito, muito a ver com a vida dois. Tem a ver muito com a vida da igreja. Porque às vezes a gente fica naquela assim, todo mundo tem que ser igualzinho na igreja. Todo mundo tem que torcer pro Flamengo. Não, irmão. Não. Existem outras opções melhores. Quer dizer, não tem tanto assim também, não. Vamos falar a verdade. Chegou a mensagem para mim outro dia. Um bebê de 11 dias já viu mais títulos que um torcedor do, do Botafogo em 30 anos. Irmão, eu me senti ofendido. Eu me senti ofendido. 11 dias, realmente, um bebê de 11 dias viu três títulos. O Botafogo aí viu nada, irmão. 30 anos... Pelo amor Agora A questão é que você não pode tentar ser como a outra pessoa A não ser que essa pessoa seja Jesus, amém? Por quê? Porque você é bom do jeito que você é Você é útil do jeito que você é Deus quer isso aí mesmo Só você tem a experiência que você tem Só você vivenciou o que você vivenciou Por isso que a diferença é importante é claro que eu não estou falando aqui, irmão, da unidade da igreja. Não, na unidade da igreja a gente tem que ter o mesmo modo de pensar, a mesma visão, o mesmo coração. Isso aqui é indiscutível. Eu estou falando de diferenças, assim, de gosto, de preferência. Eu me lembro que sempre nas nossas reuniões administrativas, que nós chamávamos culto administrativo, o que de culto não tinha nada, né? Deixasse ia rolar até algumas coisas lá esquisitas. Mas lá eu falava, falava o okay, quê, irmão? Se a gente deixar que todo mundo escolha qual é a cor de preferência que a gente vai pintar a igreja, a igreja ia ser um arco-íris ou um círculo todo colorido. Por quê? Porque cada um tem um gosto, cada um tem uma preferência. Então, isso é o que nos faz ser únicos, porque nós somos diferentes. Agora, escute, você, será que você pode ser um profeta, uma profetisa junto comigo, olhar para essa pessoa bonita que tá aí perto de você? Se não tiver ninguém, senta perto de alguém, então, mas vá para essa pessoa e diga, olha, você é importante do jeito que você é. Você é importante do jeito que você é. Você é única, você é o único do jeito que você é. Amém? Se der, irmão, limpa um pouquinho a garganta. Limpa um pouquinho a garganta. Olha para essa pessoa. Amém? Olha para essa pessoa. E fala assim para ela: Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se Coisa linda Você é precioso E ele está aqui Se o mundo te fizer cair oh, Glória Você é diferente, irmão Você é um espelho, irmão Que reflete a glória de Deus você é mais raro do que o ouro puro de um fim, irmão. Você é mais ou menos, irmão, como um suvaco de cobra. Não acha, irmão, igual. Cabelo de sapo. Onde é que eu aprendi essas coisas? Eu tinha um pedreiro que trabalhou na minha casa. E ele falava assim: ah, às vezes a quina estava torta. Eu falava, mas essa quina está torta. Eu falei, tá não. Isso é um suvaquinho de cobra. Outro trabalho fala: não, isso é um cabelo de sapo. Não dá nem para perceber. é a hora que eu achava que o pedreiro tinha feito, irmão, o, o, a quina com o cotovelo. Mas isso é uma outra história. Outra verdade sobre o ferro, irmão. O ferro afia o ferro, removendo partes desnecessárias para que o ferro que está sendo afiado cumpra o seu propósito. Vou repetir, irmão, acho que é um gigante esse negócio aí, mas quer que você entenda. O ferro afia o ferro, removendo partes desnecessárias para que o ferro que está sendo afiado cumpra o seu propósito. O que quer dizer isso aqui, irmão? O ferro, para afiar outro ferro, precisa remover o que é desnecessário no outro ferro. Tem muita coisa na minha vida, na sua vida, que é desnecessário. E precisa ser removido. E eu quero te contar que a gente vai precisar de gente para fazer isso, irmão. Às vezes vai ter que aparecer um, um meril na nossa vida para falar assim, querido, está errado. Pode ser, não é legal, não. Às vezes, aparece um pastor cheio de esmeril também, né, irmão? Que ajuda você também no processo, irmão. Então, tira isso da sua vida, irmão. Você está atrapalhando a tua vida. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. As mulheres aqui, porque os homens... Também, mas bem pouco. Mas as mulheres aqui presentes. Irmã, quando você tem uma faca cega para cortar uma carne, cortar um bife... Sei lá, como é que você se sente quando você pega aquela faca e não sai nada? Hã? Né? Fala assim, vontade de pegar isso aqui e jogar lá Não é verdade, irmão? Não, você não faz isso, não Você é muito santa, você olha pra faca ó oh, que dó, essa faca tá séria Vamos falar dos homens Irmão, você que pega o machado Hoje em dia o negócio tá tudo mais elétrico, eletrônico, né? Mas na minha época, irmão Tinha um negócio chamado pua Quem sabe o que é pua aqui? Pua, levanta a mão a gente, Três, quatro pessoas sabem o que é pua, irmão Sabe o que é uma pua? É uma furadeira manual Você botava no peito aquela madeira Tinha um negócio a manivela aqui Botava a broca na parede para furar a parede, irmão Você empurrava com o peito aquele trem Hoje não, vum, 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 não furou. Meu pai fala assim Vai lá, meu filho, pega essa pua e fura a parede Eu ficava lá Não saía nada Toma esse dinheiro, você um moleque fraco para Agora, na minha época, irmão, o serrote... Não era aquele negócio elétrico Pega o é, é um serrote cego você cortar a madeira, irmão. É um negócio complicado. É inútil porque não cumpre o um propósito. Uma espada cega, para que, que serve uma espada cega na batalha, irmão? Pra nada. É inútil, você vai perder a batalha. O que é que a Bíblia está ensinando para nós... Que o ferro vai afiar o ferro para remover o que é desnecessário Por quê? Porque uma faca sem corte, ela falha no seu propósito Porque a faca foi feita para cortar E não para alisar Uma espada que não está afiada, ela perde o seu propósito Por quê? Porque ela precisa estar preparada para a guerra Agora veja bem quando as partes desnecessárias não são tiradas, sabe o que acontece? Vai atrapalhar o objeto, a faca, a espada de cumprir o seu propósito. Se aquilo que é desnecessário não for tirado da minha vida da sua vida, você não alcança o propósito. Mas para isso você precisa de gente. Essa é a parte que dói. Porque a pessoa vem confrontar a gente para tirar o desnecessário, o que a gente faz? Não, eu não quero falar sobre isso. Me deixa ficar com a minha ranzizice Me deixa ficar com a minha mágoa Eu quero, a mágoa é minha Me deixa ficar com o meu pessimismo Me deixa ficar com a minha murmuração Eu sou assim mesmo, mas nasci assim Eu cresci assim, eu vou morrer assim Gabriela Voltou o final Sabe, mas é desnecessário Você precisa crescer, meu irmão a gente precisa crescer, eu preciso crescer. Deixa eu te falar uma coisa: Uma pessoa sem alinhamento, ela vai falhar no seu propósito. Da mesma forma, irmão, a comunhão ela vai cooperar para que a nossa vida esteja alinhada de tal forma que a gente vai cumprir o propósito. Amém? Outro princípio aqui legal para nós: o ferro afia o ferro, dando a ele algo que vai fazê-lo crescer. O ferro a fio, o ferro dando a ele algo que vai fazer o crescer que, Vamos pensar de novo na espada ou na faca, por exemplo Irmão, uma boa faca é cobiçada por muita gente Meu sonho até a faca do rambo Aquela faca só faltava falar, irmão Não é verdade? Cortava arame, tinha bússola, cavava buraco Achava é, água no meio do deserto Aquela faca fazia tudo, só faltava falar, irmão Tinha GPS na faca, tinha tudo eu não sei, você, os homens que conhecem essas coisas, eu não sei eu Não sei, irmão, talvez eu seja um homem diferenciado Mas eu já passei em lugar que eu vi uma faca parecida do ramo, rapaz, que vontade de comprar essa faca Para quê? Eu não sei, mas que vontade de comprar essa faca Uma espada Afiada também é cobiçada por muita gente A Bíblia, por exemplo, fala Da espada de, de, de Golias Lembra? Davi foi enfrentar Golias, Golias o gigante, Golias tinha uma espada Que todo mundo falava, rapaz, que espada Essa espada já fez cabeça rolar, literalmente Entendeu? Entendeu? Essa espada já fez cabeça rolar Davi olhou ali Davi entra em combate com Golias Dá aquela santa pedrada Golias, pum, enfia a cara no chão Davi corre para cima de Golias Saca a espada de Golias E tchum, corta a... Tem criança no ambiente, né? Tá na Bíblia, tá? Mas corta a cabeça de Golias, irmão Aí voa sangue Não, não, tô brincando Tem isso, tem, mas não vou falar isso vou falar que é voar sangue para tudo quanto é lado Não posso falar, tem um monte de criança aqui Agora veja bem, quando Davi, agora olhe para mim, a, fa, a espada de Golias era cobiçada. Houve um momento na vida de Davi que Davi precisava de uma espada poderosa. Ele estava fugindo do rei Saul e ele encontra com o sacerdote. E quando ele vai até o sacerdote, o Aimeleque ele está buscando uma arma para se proteger. E o sacerdote fala para ele, eu só tenho aqui a espada do gigante Golias. Aquela espada que você usou para vencer o gigante. Aí Davi diz assim, não há outra melhor, dê-me essa espada. Uau! A espada era tão afiada, tão bem preparada, que ele diz, não tem outra melhor. Eu quero te contar uma coisa, irmão nome de Jesus, quando Deus olhar do céu e falar assim, eu quero usar alguém para ganhar gente para Jesus, eu quero usar alguém que vai sacudir a cidade de Boa Esperança, Deus vai olhar do céu e falar assim, me dá essa pessoa, porque não tem outra melhor, é ele, é ela, e tá aqui nesse lugar. Quando Deus quiser sacudir essa terra, ele vai olhar e falar, tem uma espada afiada ali, e eu quero essa pessoa. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está construindo em você por meio dos seus relacionamentos. Deus, eu sei que você tem vontade de matar o seu marido. Eu sei, irmão. Até eu também, de vez em quando, tenho vontade de matar seu marido também. Tranquilo, não é só você que sente isso. Não. Quando você entra no gabinete e me conta umas coisas, eu também fico com vontade de matar teu marido. Fica tranquila, vai passar. Mas deixa eu te contar uma coisa: Deus está usando a vida dele também. Você está orando mais. Você está jejuando mais, está buscando mais a Deus. E o contrário também. Você está entendendo isso? Amém? Amém. Paulo diz a Timóteo que uma pessoa que se purifica, ela acaba se tornando um utensílio, se tornando um jarro, se tornando um vasilhame que vai ser usado para honrar a Deus. Ele diz assim: se alguém se purificar dessas coisas, olha esse irmão do domingo, será vaso para a honra. Está faltando um P aí, eu acho. Era vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Deus quer deixar a gente preparado. Para isso ele plantou relacionamentos. Irmão, a gente cresce muito mais numa conversa ao redor da mesa, muitas vezes, do que horas e horas numa sala de aula assistindo uma, uma palestra. Você está entendendo? A gente costumava dizer no seminário que a gente crescia mais com as conversas de corredor do que às vezes dentro de sala de aula. Porque no compartilhar das experiências. O ferro vai afiando o ferro. Você está entendendo isso? Amém ou amém? Só que alguém diga a comunhão nos faz crescer. Se você cresce, irmão, a igreja também cresce. E se a igreja cresce, o reino de Deus também cresce. Você está entendendo? É aquela pergunta básica que vale mais ou menos um milhão de reais. Se toda a igreja fosse exatamente igual a você, essa igreja seria uma bênção? Essa igreja seria santa? Essa igreja prosperaria? Faz essa pergunta, se toda a igreja fosse exatamente igual a você, como seria essa igreja? Toda essa igreja fosse exatamente igual a você, tivesse o mesmo padrão de busca que você tem por Deus, lesse a Bíblia do jeito que você faz, orasse do jeito que você ora, fosse fiel do jeito que você é, Toda essa igreja, exatamente igual a você. Como é que ela seria, irmão? Está me entendendo, amém? Que bom, irmão, que essa igreja é formada de gente diferente, uma da outra, que vai afiando, que vai preparando. A Bíblia diz em Atos 2, 46 47, todos os dias, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Diga comigo, todos os dias. Eles se reuniam no pátio. Eles partiam pão de casa em casa e juntos participava das refeições, estamos juntos aí e com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, o está aqui irmão? o fato, olha para o texto inteiro pode deixar o texto aí na tela o fato deles viverem em comunhão diária trazia também acréscimo diário de gente salva em outras palavras, a comunhão era diário, era diária e o acréscimo de pessoas também era O que, é que Deus colocou aqui para nós, irmão? Ele está dizendo o seguinte que Deus salva pessoas quando a igreja vive em comunhão Eu vou repetir, talvez você vibra um pouco melhor do que você vibrou agora Deus está dizendo para mim e você Que quando a igreja dele vive uma comunhão intensa Pessoas vão sendo salvas através da comunhão dessa igreja Porque, irmão Ninguém quer trabalhar numa empresa Onde os funcionários falam mal uns dos outros ou falam mal do seu patrão. Da mesma forma, ninguém quer ir para uma igreja onde irmãos falam mal dos irmãos, falam mal da sua liderança. É um princípio, só um princípio. Aqui, a igreja viveu uma comunhão diária e a cada dia Deus ia acrescentando mais gente salva. É assim que é na palavra e poder. Não é, não é? Eu sei que esses meses estão sendo poderosos. Meu Eu ficava de lá só só. Vendo as fotos, como dizia meus amigos, né? Eu ficava lambendo aquela carne da comunhão com, com, com a testa, né? Só olhando, meu Deus, olhar a churrasco. Tinha que mandar uma foto de, de carne assim. Esse tempo de purezão está sendo uma bênção, tá, irmão? Né? A barriguinha que diz, né? Eita glória, né? Meu Deus, então veja: a comunhão era é diária e o acréscimo, pessoas também outro princípio que eu aprendo é que o ferro afia o ferro estando o mais próximo possível estando o mais próximo possível você tem que encostar o um ferro no outro você já viu como é que faz no esmeril? você encosta ali e força ainda aquele ferro, aquela faísca subindo e você encostando ali veja bem irmão, o processo que leva o ferro a afiar outro ferro é o atrito Está <risos> entendendo, irmão? Deixa eu te falar aqui, você que também é que tá casado também Porque o meu princípio aplica na célula, no circulado, em tudo na sua vida Sabe qual é a melhor parte da briga? Hã? É a hora de fazer as pazes, irmão É, não é verdade? Eita, glória, né? O chão treme O teto da casa voa Pega e parar. que tem criança aqui hoje. Vamos voltar para cá. Vamos lá. Então, veja bem. O processo que leva o ferro a afiar outro ferro é o atrito, é o contato. Se não houvesse contato, não há como o ferro ser afiado. Se não, se não acontecer o contato, o atrito, o ferro não afia. Deixa eu te contar uma coisa. Você precisa se aproximar dos seus irmãos. Você precisa viver em comunhão. E no, no ato da comunhão tem atrito. Quando nós construímos esse templo, eu me lembro, irmão, que, só não vou citar nomes, fique tranquilo, vou poupar vocês isso. Mas volta e meia, tinha um irmão abençoado, eu não posso dizer que ele está atrás de mim. Né? E ele gritava, massa mole, é um jeito de brincar. Né? Aí o outro irmão pegava a carona também, gritava, massa mole! Aí o outro se ofendia, estava tá me chamando de mole. Aí começava os atritos, irmão, meu Deus. Aí volta e meia eu tinha que parar algum na rua e falar assim, querido, volta pro mutirão, pelo amor de Deus, volta. Não deixa nós não. Mas, irmão, foi o tempo que mais a gente foi alinhado. E foi alinhado. Tem gente que está vivendo a comunhão que começou lá naquela obra, lá atrás. Lá em 2012, a gente cavando o buraco, aguentando mais, olhava. Outro. Mas que sujeito mole, a gente aqui suando, ele está lá explorando, enxado, não faz nada. Mas esses atritos foi alinhando a nossa vida, foi fazendo a gente amar, respeitar, cuidar uns dos outros. Isso faz a gente crescer, irmão. Eu preciso que você entenda isso que o processo do atrito faz parte também para que a gente cresça, amém ou amém? Deixa eu te falar mais uma coisa, sem o atrito, sem o contato, não haveria possibilidade alguma da gente ser aperfeiçoado, de a gente ser alinhado, da gente ser afiado, ou o ferro ser alinhado. Da mesma forma é a comunhão que vai alinhar nossa vida, é o fato da gente estar junto, irmão. Louvado seja Deus pelas nossas células. Eu não sei como é que seria a nossa vida se a gente estivesse aqui só domingo à noite fosse embora para casa e fosse só se ver domingo que vem de novo. Aí vem aquela cara de santo, cheio de pecado. Eita, papai! Mas não, mano, a gente sai daqui vai compartilhar. O que, que Deus falou com a gente? Nossa, eu também preciso ser purificado. Meu Deus, eu preciso de oração. Eu preciso estar junto com meus irmãos, meu Deus. Quero falar para você que está aqui hoje que está caminhando conosco por esses dias. Eu quero dizer que... Eu costumo dizer que o pior lugar para alguém se esconder em boa esperança é na palavra e poder, irmão. Se alguém pensar assim, a igreja é grande, ninguém vai me notar. Você está enganado. Porque a gente se importa. Porque a gente quer chegar perto. Sabe? Porque a gente não aguenta dar um abraço, assim, daquele de foca, né? Que bate nas costas, assim, entendeu? A gente gosta de apertar para os olhos faz sair, entendeu? A gente gosta de estar junto das pessoas... Sabe, louvado seja Deus pela nossa igreja Sim, essa comunhão maravilhosa Faz a gente crescer Esse amor vai unindo a gente Vai fazer a gente se tornar pessoas melhores A gente só é o que a gente é por causa disso, irmão Amém, amém? Meu Deus Eu também podia de coco, né? Ah, falei alto o microfone, né? Foi sem querer Foi sem querer Atos 2,44 diz assim, vamos ler juntos? Os que criam Mantinham-se unidos E tinham tudo em comum Eu preciso que você saiba Que o conceito de igreja De acordo com a Bíblia É família Mas a maioria de nós Passou por igrejas Onde esse conceito de família não existia Então é o seguinte Cada um por si e Deus por si Esse era o conceito A gente ia é o seguinte Me dá a minha benção Eu quero saber da minha benção O outro é problema do outro mas temos aprendido na palavra sermos uma igreja. Parte desse princípio de viver como família. E eu preciso te contar uma coisa, irmão. Família dá problema. Família, o povo briga naquele churrasco domingo à tarde. Entendeu? Um chega lá, fala um negócio que o outro não gostou. Outro repara e fala: Nossa, esse pano de prata está sujo. Aí a mulher se ofende. Não vou mais cozinhar para ninguém. Família é assim, irmão. Mas sabe qual é a melhor parte? É que ele sabe que nunca vai existir ex-filho, né? ex-pai, ex-mãe. Vai continuar sendo família. Sempre vai se reunir, sempre vai estar junto. A maioria de nós, olha para mim, foi ferido dentro da sua família. E a gente vem para a igreja e pensa assim: vai me ferir também. Eu não quero. Porque eu já me relacionei um dia e me machuquei. E eu não quero me relacionar de novo machucar. Mas eu preciso te contar: que as nossas feridas também curam. A Bíblia diz. E é pelas chagas de Jesus que nós somos curados, é pelas feridas de Jesus que a gente é curado eu tenho muita ferida na minha vida, certamente você também tem, mas as minhas feridas também podem curar as suas feridas e as suas feridas podem curar as minhas feridas, você está entendendo isso? irmão, irmã, amigo, amiga deixa eu te falar uma coisa é na comunhão que as partes necessárias vão ser abandonadas por cada um de nós, é na comunhão que eu preciso te contar você precisa desse irmão, dessa pessoa que está aí perto de você, para contribuir para o seu crescimento. É exatamente por isso que essa pessoa é diferente de você. É exatamente por isso, por causa dessa diferença, nós podemos fazer mais, alcançar mais e ir mais além. Nós vamos permitir que as diferenças do outro cooperem com o nosso crescimento, nosso alinhamento, para que a gente também possa viver o propósito de Deus na nossa vida. Então, eu quero dizer para você que esse é um tempo para a gente estar tá mais junto. Esse é um tempo que a gente estar vivendo mais perto dos outros. Esse é um tempo a gente está mais envolvido com os outros, irmão. Esse é um tempo pra a gente comer junto. Esse é um tempo pra a gente viver o melhor de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque no céu não tem uma nuvem para você e uma nuvem para mim. No céu não tem ado, 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 cada qual no seu quadrado. Não tem, irmão. No céu é intensa comunhão. Então é melhor que a gente faça escola aqui na terra. Aprenda a viver com essa pessoa que está perto da gente Pra gente viver para sempre com essa pessoa no céu Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé Eu quero te pedir uma coisa, irmão Eu quero te pedir uma coisa Não, vocês podem ficar por aí Hoje não tem música Hoje eu estou liberando vocês Hoje eu quero que vocês façam uma coisa juntos Eu queria muito Que você, sei lá Deixasse alguém aí, sei lá, para abraçar essa pessoa, para dizer umas coisas bonitas para ela também, e até orar junto com ela, abençoar a vida dela de algum jeito, compartilhar alguma coisa. São 8 e 20 agora, eu vou te dar 5 minutos para a gente encerrar esse culto, e a gente vai fazer isso em 5 minutos, irmão. Abraçar uns aos outros, orar junto, agradecer, obrigado. Aquele dia que você, obrigado por aquele atrito que rolou, <risos> obrigado. Eu aprendi, obrigado porque eu estou crescendo. Obrigado, porque é bom ter você na minha vida. Obrigado, porque lá atrás você me acolheu, me aceitou. Obrigado, obrigado, você me fez alguém importante. Obrigado, obrigado, porque eu sou uma pessoa melhor desde que eu te conheci. Você pode até falar assim: Ó, você é uma pessoa melhor depois que me conheceu. Pode falar também, tem pecado não. Obrigado pela sua vida Obrigado que você faz diferença Obrigado, meu amor, por você existir na minha vida, meu bem Ah, meu Deus, não vou fazer isso não Outro dia eu faço, meu bem Como é precioso, irmão Está bem junto a ti e juntos, lado a lado, andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras. Em meu ser, eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus sou um com você No amor do nosso Pai Somos um no amor de Jesus Aliança no Senhor Eu tenho com você Não existem mais barreiras em meu ser Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. É bonito de ver, irmão, não dá vontade nem de parar, nós estamos com saldo ainda, irmão, de mais dois minutos, você... mais um minuto você fazer alguma coisa bonita aí para seu irmão, viu, você tem um minuto para fazer um negócio legal aí por ele, após esse um minuto, pega na mão dessa pessoa, nós vamos orar. vai ter muito purêzão esse mês, viu vão ter umas duas semanas eu três aí de pureza. prepara coisa boa, né segura na mão do seu irmão talvez se você estiver segurando na mão de alguém que você nunca segurou ah, agradece essa pessoa que bom que você está aqui mas é tão bom é bom, para é bom demais meu Deus Senhor, nós te damos graças por essa noite, pela palavra do Senhor. Obrigado, Jesus, porque eu sou uma pessoa melhor por causa dos meus irmãos. Obrigado, porque sem eles na minha vida eu não poderia ser o que eu sou, nem chegar onde eu estou chegando. Por isso eu quero te agradecer, Deus, por eles, quero te agradecer ao Senhor pela minha família, minha família, minha esposa, meus filhos, minha família, meus irmãos em Cristo, Obrigado, Jesus. Obrigado pela equipe maravilhosa que nós temos. Obrigado, Jesus, por cada voluntário que aqui serve. Obrigado pelos filhos que fizemos aqui nesse tempo. Obrigado porque esse ano o Senhor vai acrescentar muitos filhos à família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado porque a igreja tem crescido na comunhão. Eu sei, Deus, que a gente já está longe demais daquilo que a gente deixou para trás mas também a gente tem uma jornada para chegar num propósito, Senhor, ainda maior. Eu oro, Deus, para que cada pessoa que entrar aqui saiba que nós a amamos, sim, que ela é importante, que ela é querida. Eu oro para que a fé seja fortalecida. Eu oro para que as respostas venham de oração. E nós aqui estamos orando agora pelos irmãos chegarem aqui com necessidades. Com dificuldades Com perguntas Com dúvidas em seu coração Com medo Eu tenho certeza de uma coisa O Senhor já mudou esses corações Eu tenho certeza de uma coisa O Senhor está provendo proteção Cuidado, confiança, fé E eu creio que esta semana Vai ser uma semana poderosa Para a glória de Jesus Amém, e amém, e amém e aleluia Ei. Aleluia Convida alguém para estar na sua célula aí essa semana, irmão. Vai ser uma benção, tá bom? Se prepara, vem muita coisa boa por aí. Uma semana poderosa. Nós vamos ter nossas reuniões agora. Não fique de fora. Deus te abençoe. Para cima.